0: Делай как да und и
1: Neues vom Bala-Bala-Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic. Hey Daniel, wie geht's
0: dir? Da steckt doch wieder irgendein Hintergedanke hinter. Warum, Seit wann interessiert es dich,
1: wie es mir geht? Du wirkst in letzter Zeit ein bisschen gehetzt, habe ich das Gefühl. Ach ja? Ja, äh, du hast ja unser zweites Format aufgenommen über Mira Furlan. Das war sehr informativ und toll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast in neun Minuten was runtergesprochen, was auch 15 Minuten hätte dauern können.
0: Da hakt er drauf rum. Immerhin habe ich mal im Gegensatz zu dir ein zweites Format gemacht. Ne? Er hackt jetzt drauf rum, weil unser zweites Format ist gestartet äh, in diesem Monat. Äh, Neues vom Baller Baller Ball kam, hat es auf sich mit. Und das war äh, der grandiosen und leider viel zu früh verstorbenen Schauspielerin Mira Furlan gewidmet und hat ein bisschen aufgeklärt, warum sie eigentlich ihre Karriere in Jugoslawien, Kroatien so abrupt endete. Mehr werden wir jetzt nicht verraten. Und jetzt hackst du darauf rum, dass ein paar Leute gemeint haben, ich hätte mich da zu sehr gehetzt und äh, wäre zu schnell im Sprechen gewesen. Siehst du das denn genauso?
1: Ja, also also es war sehr informativ und eine sehr tolle Folge, aber wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen langsamer. Aber es ist ja auch schwer, wenn man nicht miteinander spricht und dann so Infos runterbeten will. Also alleine aufnehmen ist schwerer, wenn man ein normales Gespräch hat. Es sei dir also verziehen hm. an dieser Stelle.
0: Du kannst es ja demnächst besser machen. Ich habe gehört, da ist ein weiteres Format in Planung.
1: Ja, so also in zwei Wochen kommt dann was äh, von mir. Äh, mal, mal gucken, was besser ankommt beim Publikum. Sehen wir dann mal. Ähm, hm. Was du eigentlich so gehetzt, weil du gesehen hast, was sie in Japan machen? Oder? Was machen die denn in Japan? In Japan habe ich gesehen, äh, spielen die Paintball oder zumindest sowas ähnliches als äh, Kroaten und Serben. Hm. Noch als äh, da ist auch so ein japanischer Draja Mihailovic dabei und die sind dann so verkleidet und. Draja äh,
0: Mijagovic, mein Lieber.
1: Draja Mijagovic, genau. Und dann äh, kämpfen die gegeneinander hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn Leute in Deutschland so Cowboy und Indianer spielen. Kann ich, kann ich mir ganz gut inzwischen vorstellen, wie sich das für die Betroffenen anfühlt. Ja, und ehrlich gesagt muss man sagen, für was anderes ist diese
0: ganze nationalistische Scheiße ja eigentlich auch nichts gut, außer für ein bisschen Kostümparade und mit Farben um sie spritzen. Hätten sie das mal lieber gemacht. Hätten sie in den einfach mal Paintball gespielt. Hätte uns auf jeden Fall ein bisschen Einiges erspart damals.
1: Ja, und es gibt äh, auch eine traurige Nachricht aus der Region, muss man leider sagen. Der großartige Singer, Songwriter, Musiker der Bockdelen Jugoslawiens, sagen manche, ähm, Georgia Barashevich ist 67-jährig verstorben. Er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden mit äh, Covid-19 und ist jetzt jüngst verstorben. Daniel, was war ja. dein Lieblingslied von ihm?
0: Äh, bin ich natürlich großer Fan von seinen Werken äh, in der Band äh, Ran Imras. Also Früher, äh, also früher, früher Frost und mit so tollen Titeln wie äh, Rechnet mit uns oder natürlich meinem großen Favorite Tribut aus Am Video Tita. Dreimal habe ich Tito gesehen. Kennst du den? Ja, du natürlich. Das? Klassiker. Großartiger Klassiker. Song. Muss man gut zusammenfassen, ne? Da berichtet, Balashevich dann, wie er Tito getroffen hat, das erste Mal als kleiner Junge als sein Vater ihn irgendwie auf, einem, auf ein Meeting mitnimmt und äh, das zweite Mal als Tito zu seinem Konzert kommt, warum auch immer, das dritte Mal dann, ja, da ist, da ist Tito dann gestorben, aber er sieht durch er fährt durch blühende Felder und befreite Städte und sieht Schornsteine, die rauchen und da sieht der Tito zum dritten Mal. Das ist das Lied, das wir wahrscheinlich da sehen. Großartiger
1: Song. Was du auch schon anspielst, er kam ja schon mal in unserer Musikfolge vor, eher, eher kritisch, weil er hat ja 78 das Lied Ratschuna danach gemacht, wo er so sagt, dass die Rockmusiker ja auch hinter Jugoslawien stehen und so ein paar Punks und die äh, alternative Musikszene haben das als Kotau vor dem Regime interpretiert und die haben dann ja auch so gesagt, der Nase, rechnet nicht mit uns und haben ihm quasi vorgeworfen, dass er so ein Kotau vor dem Regime macht und äh, nicht kritisch genug sei. Aber ich mag äh, Giorgio Balashevich auch sehr, sehr gerne und halte ihn für einen, einen großartigen Musiker. Ähm, Moment, was? ich höre da, hör da irgendwas im Hintergrund. Ist da, ist da noch jemand bei uns? Hallo? Hallo Christo,
2: willst du mich jetzt vorstellen oder, oder war das jetzt nur ein Witz? Willst du mir wissen?
1: <lacht> wer, wer bist du denn?
2: Rainer hier.
1: Rainer Breuer nehme ich an. Hallo. Wie geht's Hallo, mir geht's gut. Ja?
2: ja. Mir geht's gut. Georgia Balashevich, ich liebe, ich liebe vor allem sein Lied Samodarata Nebude. Es war auch in Bulgarien sehr bekannt, das Lied.
1: Nur, dass es keinen Krieg geben soll. Hat er 87 gemacht als äh, Warnung vor der Zukunft. Äh, hat leider ja, hat davor gewarnt, dass man keinen Krieg führen sollte. Äh, die Leute haben leider nicht auf ihn gehört, muss man mhm. sagen. Und du sagst schon, er war in Bulgarien groß. Ich glaube, in den 80er Jahren waren alle jugoslawischen auch in Bulgarien groß, wo ein Lepa -Brena, Lepa -Brena, sich Leperbrenner mit auch. einem Helikopter hat einfliegen lassen bei der Show. <lacht> ähm, und Bulgarien ist auch, du kommst daher, oder?
2: Genau, ich bin in Bulgarien geboren, in Burgas, habe dort auch äh, die ersten Jahre meines Lebens verbracht, danach äh, in der DDR, in der BRD, auch in Zagreb, ähm, aber vor allem auch in Sofia, richtig, also ich habe viel gesehen, vor allem den Osten.
1: Hm. Und du hast aber auch in der DDR und in Zagreb gelebt und bist da auch mit aufgewachsen, ne?
2: Genau, das stimmt, das stimmt auch. Also, meine Jugend war ein reiner Wanderzirkus, aber ich kann mich, aus heutiger Sicht, kann ich mich überhaupt nicht beschweren.
0: Und, ich will ja. mich auch nicht beschweren, aber wenn ich mal ganz kurz dazwischen gehen darf. Rainer, schön, dass du da bist, aber du äh, warum zum Teufel ist Rainer da? Äh,
1: Rainer ist da, weil sie äh, ihr vieles Rumreisen äh, genutzt hat und die Kenntnisse, die sie dabei erworben hat, und heute als. Journalistin arbeitet mit einem Schwerpunkt zu Südosteuropa, ehemalig Jugoslawien und Bulgarien und weil ich mir dachte, dass sie eigentlich der perfekte Gast ist, um uns was zu Bulgarien zu erzählen.
0: Zu genau. Bulgarien,
1: ja! Jetzt, ihr
2: Stimmt. werdet endlich eurem Podcast-Namen gerecht. Ich meine, Balkan ist ja nicht nur Jugo, 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 ich kann es nicht mehr hören. Endlich Bulgarien!
0: Ja, Rainer, du hast recht. Rainer, was soll man dazu sagen? Es ist, wir sind schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden, insbesondere im letzten Jahr, ne? okay. weil es da ein paar aktuelle Entwicklungen gab, über die wir später reden wollen, dass wir doch bitte auch mal endlich über Bulgarien reden sollten. Mhm. Und jetzt, ich muss sagen, jetzt, wo ich die letzten Wochen damit verbracht habe, mich mal ganz oberflächlich da einzulesen, was in Bulgarien eigentlich so abgeht, kann ich nur sagen, kann, muss ich mich nicht nur dafür entschuldigen, dass wir noch nicht über Bulgarien geredet haben. Nein, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir überhaupt über irgendetwas anderes als bulgarien noch reden sollten in diesem podcast schön das ist die definition von balla balla balkan was man da hat
1: weil das balkangebirge das wirklich so heißt liegt ja auch in bulgarien Ja, also, richtig. und äh, wenn der podcast balla balla heißt dann ist es eine schande dass wir dieses land bisher ignoriert haben weil dieses das ist land ist Balabala.
0: großartig ich sag dir wenn dir hollywood wenn ihr ein hollywood drehbuchautor irgendwie eine parodie auf einen balkanstaat schreiben sollte dann könnt ihr auch einfach alles äh, dann könnt ihr auch einfach gucken was in bulgarien Abgeht. Das stimmt. Alles dabei, wirklich alles. Ich meine, das ist ein Staat, gegen den sieht Serbien normal aus.
2: <lacht> Und ist das jetzt Bulgarien-Bashing? oder Soll ich jetzt hier weitermachen oder sprechen wir jetzt ernsthaft über Bulgarien?
0: Du weißt ja, wie das bei uns ist. Das ist natürlich ein bisschen Bashing, aber da ist auch eine gewisse Form von Hochachtung gegenüber diesem ganzen Wahnsinn drin. Also bitte, bitte, nimm es bitte als Kompliment rein. Alles klar, gut.
1: So. Äh, rein, noch ganz kurz, du arbeitest als Journalistin und zwar vor allem für äh, die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, oder? Also vor allem das für die stimmt. Deutsche Welle und den Deutschlandfunk. Und machst da Reportagen und über ein paar werden wir reden und die werden wir dann auch auf unserer Homepage verlinken. Da können sich Leute mal deine Arbeit genauer anschauen. Ähm. Und ich würde sagen, bevor wir zu Bulgarien kommen, äh, kommen wir erstmal zu unserem Newsflash. Corona. Serbien impft derzeit schneller als alle EU-Staaten und in Europa am zweitstärksten hinter Großbritannien. Und dafür sind Lieferungen aus China und Russland. Nun möchte die serbische Regierung nicht nur Serbinnen und Serben im Inland impfen lassen, sondern auch außerhalb. Das wiederum führte zu diplomatischen Verwerfungen mit dem Kosovo. Serbien lieferte 8000 Impfdosen in das Kosovo, um die serbische Bevölkerung vor Ort zu impfen. Kosovo-Albanerinnen erhielten davon keine einzige. Das Kosovo sah dies als Eingriff in seine Souveränität und unterband die Lieferung. Nun werden Serbinnen und Serbien aus dem Kosovo mit Bus nach Serbien gefahren, um dort eine Impfung zu halten. Kroatien Nach
0: Ungarn bemüht sich Kroatien als zweites EU-Land im Kampf gegen die Covid-Pandemie um den russischen Impfstoff Sputnik 5 Wir haben diplomatische Kontakte geknüpft, erklärte Gesundheitsminister Willi Berosch. Wichtig seien lediglich zwei Kriterien, fügte Berosch hinzu. Die Wirksamkeit und die Sicherheit. Sputnik 5 ist derzeit in der EU nicht zugelassen. Die kroatische Arzneimittelbehörde könne gegebenenfalls eine Notzulassung erteilen. Das sei nach EU-Recht möglich, insbesondere wenn der Impfstoff innerhalb der EU knapp sei. Jeder sucht nach seinem eigenen Weg, sagte Berosch. In Kroatien wächst bereits seit geraumer Zeit die Kritik an der schleppenden Impfstrategie der EU. Staatspräsident Soda Milanovic erklärte, er würde Impfstoff auch von der tschetschenischen Mafia beziehen. Wenn es um die Bürger seines Landes gehe, so Milanovic, sei ihm Brüssel egal.
1: Kosovo die Partei Wet konnte die Parlamentswahlen am 14. Februar ganz klar für sich entscheiden. Kommentatoren sprechen von einem Erdrutschsieg. Die Partei um Albim Kurti erlangte rund 48% der Stimmen und somit 56 der 120 Plätze im Parlament. Für eine Alleinregierung reicht es also nicht ganz. Hashim Tachis BTK bekam 17% der Stimmen, Isa Mustafas LDK rund 13% und die AAK um Ramush Haradinai rund 7%. Isa Mustafa trat inzwischen von seinen Ämtern zurück. Zu all diesen Parteien hat Vetven kein gutes Verhältnis, warum könnt ihr in unserer Folge zur Albanosphäre nochmal nachhören. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit, dass Vetven versucht mit Stimmen der Minderheit eine Regierung zu bilden. Bosnien-Herzegowina Die bosnischen
0: Städte Mostar und Srebrenica haben neue bzw. neue alte Bürgermeister. In Mostar wurde Mario Kordic von der kroatischen HDZ-BIH mit den Stimmen von 17 Stadträten zum Stadtoberhaupt gewählt. Damit erhielt er eine Stimme mehr als Latko Gusin von der Koalition für Mostar. Zwei Stadträte stimmten im entscheidenden Wahlgang ungültig. Kordic ist damit das erste Stadtoberhaupt der Gesamtstadt nach Ende des Krieges, das aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen ist. Zwischen 2008 und 2020 hatten sich Vertreterinnen von bosniaken und Kroatien nicht auf ein gemeinsames Wahlstatut einigen können. In Srebrenica ist der Mladen Grujic von den unabhängigen Sozialdemokraten der Partei Milorad Dodiks im Amt bestätigt worden. Dort war ein zweiter Urngang notwendig geworden, nachdem die Wahl vom November vergangenen Jahres nach zahlreichen Unregelmäßigkeiten annulliert worden war. Unter anderem, weil mehrere Politiker der SDP versucht hatten, gefälschte Stimmen für Grujic abzugeben. Bosniakische Politikerinnen hatten zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag entsprechend bei gerade einmal 43%. Prozent. Und damit sind wir wieder zurück und widmen uns dem Hauptthema unserer Sendung, Bulgarien. Und Rainer, ich muss gleich zum Anfang die wichtigste Frage überhaupt loswerden. Und zwar, was zum Teufel stimmt eigentlich nicht mit euch? Also,
2: Nee, nee falsche Frage, Daniel. Das, geht, das stimmt alles mit uns.
0: Nee, also ernsthaft. Nee, nee, ich nee. Meine Frage hat einen durchaus berechtigten Hintergrund. Denn jedes Mal, wenn ich mit Bulgarien oder Bulgaren ins Gespräch komme, ist spätestens nach 15 Minuten erzählen sie einem, wie geil bulgarische Tomaten und bulgarische Gurken schmecken. Und dass es nirgendwo so geile Tomaten und so geile Gurken gibt wie in Bulgarien. Was zum Teufel ist da los bei
2: euch? Ja, du, Habt ihr wenn, dieses Gemüse
0: erfunden oder was?
2: Ja du, wenn wir nicht stolz sein können auf unsere Politiker, dann sind wir wenigstens auf unsere Tomaten und Gurken stolz. Und zu Recht, die sind so saftig, Daniel. So, die schmecken ganz anders als in Deutschland und... Ähm, ja, deswegen esse ich so ungern Tomaten hier. Und die sind auch ganz groß in Bulgarien, die Tomaten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das Land ist halt schön, der Boden auch. Was soll man machen? Es ne? gab
0: ja. mal Großbulgarien, wahrscheinlich sind sie deshalb so groß. Ne? Aber, ähm, <lacht> Aber mal ganz ernsthaft, ich, ihr, wisst, ihr wisst alle, ich bin, ich bin Fan von Hajduk-Split. Und vor ein paar Jahren ist Hajduk-Split mal tatsächlich für ein paar Monate von dem großartigen Krasimir Balakov trainiert worden. Der Mann, der allein für seinen Namen schon die Auszeichnung Fußballer des Jahres verdient hätte. Und der hat, ohne Witz, in jedem zweiten Interview hat er erwähnt, dass er sich aus Bulgarien Tomaten und Gur Gurken mitbringen lässt, weil es nirgends so geile Tomaten und Gurken gibt. Was, was ist denn das? Was habt ihr denn? Also, es ist doch, es ist doch nur Gemüse, verdammt, da raus.
2: Nee, das ist ein besonderes, oh, das, das stimmt auch, die äh, Leute. Und kennst du auch Luteniza? Das wird aus Tomaten gemacht. Das nehmen wir uns immer mit. Nach den Sommerferien sind auch quasi einkonservierte Tomaten. Also, das, wenn du das einmal gekostet hast, Daniel, dann, dann wirst du schon merken.
0: Die größte Erfindung, die hier aus Bulgarien kam: Shopska-Salat. Also, genau. also, da ist immer eine Olive oben drauf, habe
1: ich gehört. Ja, das
2: stimmt, genau. Nur eine Olive. Wenn ihr mehrere da drauf habt, dann ist es eine Fake-Shopska-Salat. Also, also wenn gar keine äh,
1: drauf ist, ist es auch fake.
2: Das ist auch fake. Ja, genau. Da helfen noch nicht mal die Tomaten. Nein, nein, nein. Es muss schon wirklich so sein, wie die, wie das bulgarische Rezept ist. Mit einer Olive oben drauf. Quasi erst der Käse und dann oben drauf die Olive.
1: Okay. Gut, wenn, ich bin wenn, immer noch nicht schlauer. Also wenn ich jetzt in Kroatien Menschen einen guten Appetit wünsche, dann sage ich ja Dobartek, guten Appetit. <lacht> äh, sage ich das in Bulgarien auch zu Leuten, wenn, wenn ich ihnen guten Appetit wünsche?
2: <lacht> na, na, nee, Christo, das darfst du dir auf gar keinen Fall sagen. Boah, boa, wenn dich meine Oma jetzt hören würde, die würde sagen, du bist überhaupt nicht gut erzogen. Nein, es ist doch, es ist,
1: die Sprache ist doch ähnlich. Dobartek heißt doch auch guten Appetit auf Bulgarisch, oder nicht?
2: Nein, <lacht> nein, pass mal auf. Also es ist, was heißt ähnlich, das sind schon slawische Sprachen, also die ähneln sich schon, aber die Grammatik ist ganz anders und es gibt eben solche Wörter wie Dobberbek, die ähm, zwar gleich ausgesprochen werden, aber eine ganz andere Bedeutung haben und in dem Fall ist, biebt ihr das eigentlich? Hier wird nichts gebiebt. gebiebt. Tec heißt Geschlechtsverkehr. Also man wünscht sich dann in dem Fall nicht Dobertek, also guten Appetit wie im Kroatischen, sondern, ja, hab Spaß, <lacht> ne, in dem Fall formal ausgedrückt. Ja. Und es gibt viele andere Wörter, die ähm, auch... Ähm, in eine ähnliche Richtung gehen, die ganz normal sind für Kroatien, aber für Bulgarien eben nicht. Aber jetzt für dieses gediegene Format wie der Balla balkan podcast ist das definitiv nicht geeignet.
1: Das stimmt, wir haben ja nicht schon mal eine Folge gemacht, in der wir eine Stunde über die Geschlechtsorgane von irgendwelchen Müttern gesprochen haben.
2: <lacht> oh ja, richtig. Ich war aber nicht dabei, möchte ich auch nicht, ne? Nee. Aber es gibt, auch, es gibt auch so harmlose Worte wie Trudna. Ich war zum Beispiel in der, in der ersten, zweiten Woche in der Schule. Wo, in Kroatien wurde ich gefragt, äh, wie, ob mir die Schule schwer fällt, Und ich habe die Frage verstanden, weil, wie gesagt, es sind ähnliche Sprachen, irgendwo versteht man sich. Aber dann meinte ich ja, die Schule ist schwanger. Und auf Bulgarisch heißt Trudna schwer, aber auf Kroatisch heißt es schwanger. Genau, also es ist... Ähm, ja, türkische
1: typische ah. Worte. Also ich habe mir ja immer den Spaß gemacht, äh, meine Sprache zu sprechen und dann, äh, wenn ich äh, auf Bulgarien und Bulgaren gestoßen bin und hatte immer das Gefühl, dass man sich okay versteht. Nicht perfekt, aber dass man miteinander kommunizieren kann. aber Wahrscheinlich habe ich die einfach falsch verstanden und die haben nur meine Mutter beleidigt die ganze Zeit.
2: <lacht> das stimmt. Oder wenn die genickt haben, äh, Christo, das heißt ja auf Bulgarisch, wenn du nickst, dann heißt, dann heißt das nein und wenn du Kopf schüttelst, heißt das ja. Das heißt, wenn die genickt haben, während du gesprochen hast, haben die kein Wort verstanden. also was zum
0: Teufel stimmt nicht mit euch?
2: Ja, stimmt. An. Die Tomaten stimmen, Daniel, die Tomaten oh, oh, stimmen.
0: Mann, was für ein Land, ey. Wir, B Bulgaren, Bulgarien, ja. Äh, dieses Land gibt's. das kann sich ja kaum jemand... Machen. Ich meine, gut, kann, auf dem Balkan kann man alles anzweifeln. Aber äh, fragen wir uns doch mal kurz, wie kommen diese Bulgaren eigentlich dahin? Auf dem Balkan, meine ich.
2: Die kommen, also die Proto-Bulgaren... Die kommen aus äh, dem nördlichen, also jetzt quasi, wo Ukraine und Russland äh, sich befindet. Die sind dann nach, nach Bulgarien gekommen, wo das jetzige Bulgarien ist, haben sich vermischt, äh, hatten halt eben Dobertex mit, mit den Slawen und mit den Thrakern. Und so ist Bulgarien entstanden. So kurz hm. zusammengefasst.
0: Rainer, das erklärst du sehr gut, aber weißt du, das hier ist ja ein zwei Dudes reden miteinander podcast Und da ich das Gefühl habe, dass in Bulgarien es in dieser Sendung auch sehr viel um sehr männliche Männer gehen wird, ist es aus meiner Sicht Zeit für ein bisschen Men's Planning. Und wer wäre für Men's Planning besser geeignet als jemand, der seine ganze Podcast-Karriere darauf aufgebaut hat? Nämlich unser guter Kumpel Ralf Krabuschnik vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Nein, ganz ernsthaft, großartiger Podcast, großartiger Mann und der wird uns jetzt mal erklären, wie die Bulgaren
3: eigentlich auf den Balkan gelandet sind. Ich wurde von Daniel vor die äh, unfassbar einfache Aufgabe gestellt, in drei Minuten, ich zitiere drei Minuten, die äh, Geschichte Bulgariens von äh, Ampingin bis Osmanen oder so zu erzählen. Ja, nichts leichter als das. Also präsentiere ich Ralf Grabuschnigs einzig gültige Geschichtserzählung Bulgariens, wie sie selbstverständlich auch in Schulen in Skopje unterrichtet werden muss. Prinzipiell, wenn man mit den Bulgaren anfängt, gibt es ja mal diese Kuriosität, gerade wenn man sich heute in Bulgarien umschaut und wie der Umgang mit der türkischen Minderheit dort so ist, dass die Führungsriege des ersten bulgarischen Staats eine türkstämmige war. Das kann man sich so vorstellen wie die ganzen anderen Reitervölker, die halt damals so unterwegs waren. Also das waren eine turksprache sprechende ja, Reiternomaden aus dem Gebiet der Mongolei, Sibirien, so genau wollen wir es nicht festlegen. Die dann äh, meist am Anfang mit den Hunnen gemeinsam, später glaube ich auch mal kurz mit den waren, äh, gemeinsam Richtung Westen gezogen sind. Und die sind zwar schon äh, früher mal auch aufgetaucht, die hatten ein Staatsgebiet so nördlich vom Schwarzen Meer, sind dann äh, aber auch schon so um 500 das erste Mal im Donauraum aufgetaucht, also 500 nach Christus. Aber dann im 7. Jahrhundert tauchen die jetzt wirklich im heutigen Bulgarien auf und fangen dort an, so irgendeine Art von Staatsbildung äh, durchzuziehen. Zu dem Zeitpunkt gab es in Bulgarien schon seit ungefähr 100 Jahren äh, slawische Bevölkerung, also die slawische Besiedlung des Balkans. Darüber haben wir in unserer Folge, und ich betone nochmal, wir müssen eine neue Folge machen. Äh, in unserer letzten Folge über die äh, Nationalmythen, Geschichtsmythen am Balkan ja schon mal gesprochen. Die sind da eben äh, im 6. Jahrhundert aufgetaucht. Jetzt im Siebten kommen die Bulgaren, finden die Slaven vor und es bildet sich so ein System raus, wo diese wohl relativ stramm organisierten offensichtlich äh, Reiternomaden oder die Oberschicht davon eben eine neue Oberschicht in diesem Staat bilden mit den Slaven drunter. Es gab daneben wohl auch noch ein paar Überbleibsel von Griechen und ein paar Thraker wahrscheinlich, wissen wir nicht. So über die nächste Zeit, sagen wir so ungefähr 200 Jahre, entwickelt sich daraus aber dann doch eine neue Gesellschaft und das heißt im Endeffekt wird das zusammengeschmolzen und wird sehr stark slavisiert, wie man ja heute noch feststellt, wenn man nach Bulgarien geht. Das ist offensichtlich eine slawisch sprechende Gesellschaft mit kyrillischer Schrift, orthodoxer Kirche und allem, was dazu dazugehört. Das hat ein bisschen gedauert, aber man kann so sagen, ab dem Jahr 800, 850 oder so haben wir dann mehr oder weniger eine slawisch geprägte, dann auch bald christliche Gesellschaft. Und generell nimmt dieser Steppen- Charakter äh, ja dann wirklich zunehmend ab. Und spätestens mit dem vielleicht berühmtesten Zaren dieses Ersten Reiches, Zar Simeon, so um 900, ist das endgültig vorbei. Die äh, Bulgaren zu dem Zeitpunkt haben dann auch, um das Jahr 800 war das dann schon, eines der größten Reiche des äh, Gebiets gebildet, was zwar nicht allzu langlebig war, aber doch. Die haben nämlich gemeinsam mit äh, Karl dem Großen vom Westen kommend die Avaren in der kanonischen Tiefebene aufgerieben und äh, letzten Endes hat es dann dieses erste bulgarische Reich, wie es dann genannt wurde, äh, Grenzen gehabt, die wirklich von der heutigen ungarisch-österreichischen Grenze im Nordwesten bis vor die Tore Konstantinopels im Prinzip und ich glaube dann auch auf der anderen Seite bis nach Albanien. Also wirklich ein äh, ziemlich großes Staatsgebiet, das das heutige Ungarn, Serbien, Bulgarien, Teile Rumäniens, Griechenlands und so weiter. Also wirklich einiges umfasst hat. So. Das ist dann irgendwann äh, auch äh, niedergegangen im äh, Mongolensturm dann äh, letztendlich. Also da sind wir dann so um 1200. Und danach, darüber haben wir auch schon geredet, gab es ja dann relativ viel Bewegung auf der Balkanhalbinsel. Es gab dann ja verschiedene Reiche. Äh, die's, äh, das serbische Reich ist dann mal äh, aufgestiegen und wieder gefallen. Es gab ein bosnisches Reich, es gab ein kroatisches Reich, es gab ja alles Mögliche. Und so gab es dann auch noch ein zweites bulgarisches Reich, das sich da aufgetan hat in diesem Wirrwarr. Aber letzten Endes ist dann eben im 14. Jahrhundert zunehmend die äh, Eroberung des Balkans durch die Osmanen erfolgt. Und damit ist Bulgarien ganz ähnlich gegangen wie den anderen Staaten. Sie wurden Teil des Osmanischen Reiches und endlich war Ruhe auf dem Balkan. Bis dann der Nationalismus kam und ich schätze mal, da habt ihr das ein oder andere dazu berichten. Ich freue mich drauf. Njamam Tjurpenje. Boah,
1: Daniel, ganz ehrlich? drei Minuten die Geschichte Bulgariens. Ich bin echt froh, dass du nicht Geschichtslehrer geworden bist. Meine was fest. willst du
0: denn? Hast du dir mal den Podcast von jemandem, der, der hat ja keinen Punkt, der kennt ja keinen Punkt und Komma, wenn er mal anfängt. Irgendwas, irgendwie, irgendein, irgendein Limit musste ich ihm doch setzen.
1: Rainer, sag mal, ähm, zwei Fragen. Erstens, äh, was hat Ralf am Ende gesagt auf Bulgarisch? Und zweitens, äh, hat, er, hat er das vernünftig erklärt oder war das alles Quatsch?
2: Der, hat, der spricht sehr gut bulgarisch, muss ich sagen. Der hat gesagt, äh, ich bin gespannt. Ähm, und äh, das war alles richtig, was er gesagt hat. Das war wirklich großartig. Aber ich finde es wirklich nicht fair von euch, ihm nur drei Minuten Zeit zu geben. Bulgarien hat ja eine sehr lange Geschichte. Der ist ja beim 14. Jahrhundert ähm, stehen geblieben. Danach ähm, hat er ja so Kuddelmuddel. Danach kommt noch dem Motto die osmanische ähm, Herrschaft und dann der Nationalismus. Dazwischen gibt es ja auch noch, ähm, also nach dem Osmanen, beziehungsweise so um 1800 entstand in Bulgarien... Ähm, ein Bewusstsein für die eigene Nationalität. Ähm, es gab auch zunehmend Aufstände. Und äh, 1976 wurde zum Beispiel der Aprilaufstand blutig niedergeschlagen. Es ähm, gab dann Empörung in ganz Europa. Und dann ein Jahr später erklärte um es
0: nochmal klar auszusprechen, wir sprechen hier von Aufständen gegen die osmanische Herrschaft.
2: Genau, gegen die osmanische Herrschaft. Und dann 1877 erklärte Russland... Ähm, dem Osmanischen Reich äh, den Krieg, weil sich Russland damals als äh, Schutzmacht, was heißt damals, heutzutage ja auch als Schutzmacht aller, aller Slawen, ähm, Und ähm, Bulgarien wurde dann zum Teil unabhängig. Dann kam der erste, der Balkanbund 1912, Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland, ähm, haben versucht und sie haben es geschafft auch, das Osmanische Reich von der äh, Balkanhalbinsel zu verdrängen. Bulgarien war aber sehr unzufrieden äh, mit der äh, neuen äh, Grenzziehung. Also hat sich Bulgarien gedacht, hm, nee, 2013, ich ähm, werde jetzt allein äh, mal einen Krieg erklären. Das war der zweite Balkankrieg. Äh, 1913. 19, was habe ich gesagt?
1: 2013.
2: Oh nee, 2013. Das dachten wir schon,
1: so, 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 also so ein bisschen länger. So kriegerisch. Du könntest du
0: schon das Herz stehen geblieben.
2: <lacht>
1: genau.
0: oh, der nächste Krieg,
1: den wir verlieren. Ja genau, nee, aber
2: den, den hat, also
0: 1930. Nein, oder den
1: 30... hat den gewonnen, das ist wahrscheinlich der einzige Krieg, den sie jemals gewonnen
0: haben. Ja, ich möchte noch mal kurz intervenieren, es gab da 1885, 1885. den ersten serbisch-bulgarischen Krieg und äh, wer
2: hat den gewonnen? Ja, ja, auch, ja, ist ja gut. Wir reden aber jetzt über Bulgarien, nicht über die Kriege, die Serbien gewonnen hat. So, mit ähm,
0: ja, den hat Serbien verloren, den hat Bulgarien gewonnen. Obwohl Bulgarien da gerade erst unabhängig geworden ist. Ah, okay.
2: Richtig, Serbien hat den erklärt, genau. genau Und Bulgarien hat den gewonnen. Aber den 1913 hat Bulgarien nicht gewonnen und hat sehr viele Gebiete verloren. Das ist ein sehr schmerzhaftes Kapitel, Stichpunkt Mazedonien. Aber da können wir ähm, gleich drüber reden. Dann erster, zweiter Weltkrieg war Bulgarien immer an der Seite Deutschlands, also entsprechend auch immer verloren, auch viele Gebiete. Und 44, September 44 marschierte dann die Rote Armee in Bulgarien ein. Und bis 89 war Bulgarien entsprechend ja, kommunistisch. Und über diese letzte Zeit, also von 44 bis 89, ähm, gibt es wirklich so wenig in den Geschichtsbüchern. Äh, ich, hatte mir, ich hatte mir vor zwei, drei Jahren Geschichtsbücher für die 10. und 11. Klasse gekauft. Es sind also die armen Studenten, das sind wirklich dicke, dicke Wälzer, 500 Seiten. Und zwei Drittel davon ist genau eben diese heldenhafte Geschichte, die wir eben gehört haben, äh, vor dem Osmanischen Reich. Da geht es um das Zweite Bulgarische Reich äh, unter Ivana Sen, äh, was sehr, wo Bulgarien dann sehr groß war. Das sind, würde ich sagen, jetzt die feuchten Träume einiger Nationalisten. Äh, aber dann über die 45 Jahre Kommunismus äh, steht in den Büchern wirklich kaum was und schätzt mal... Schätzt einfach mal von 500 Seiten, ja? wie viele Seiten sind dem äh, dieser Periode gewidmet?
0: Zehn. Fünf.
2: Na, aber jetzt seid ihr jetzt wirklich zu pessimistisch. Das wirklich, ja, also, Ich habe
0: neulich ein Geschichtsbuch vom Kroatischen Weltkongress gelesen. Da wurde der Zweite Weltkrieg und die Rolle Kroatiens da drin auf anderthalb Seiten abgehandelt.
2: Ach so, ja, okay, dann sind ja die 16 Seiten, die ich habe, <lacht> dann doch sehr, äh, sehr gut. Nein, ich finde trotzdem, 16 Seiten, das geht nicht äh, von 500. Ähm, das Problem ist, diese Periode wird sehr romantisiert. Ähm, da war irgendwie alles gut, Bildung, Gesundheitswesen waren äh, äh, kostenlos. Jeder hatte Arbeit, aber das Problem ist, die Jugend von heute, die wissen einfach nicht, was passiert ist. Die wissen nicht, dass 30.000 Menschen in den ersten drei Monaten nach dem Einmarsch der Roten Armee ermordet wurden. Die wissen nicht, dass Bulgarien mehrfach Pleite war. Die wissen nicht, dass es in Bulgarien damals Arbeitslager gab. Dass Künstler und Freidenker schikaniert wurden. Aber das Gute ist, es gibt eine Organisation, die heißt Gedenken und Wahrheit. Das, ist, das sind Historiker und die setzen sich dafür ein, dass die Geschichtsbücher aktualisiert werden. Das haben die echt jahrelang gemacht. Ich habe sogar eine von denen kennengelernt und die meinte, dass nur ein Prozent der Erstsemestler wissen, wie gesagt, die ist Geschichtsbücher, nur ein Prozent der Erstsemestler wissen, dass es Arbeitslager oder Lager des Todes in Bulgarien gab. Jedenfalls, es gibt einen Fortschritt vorletztes Jahr 2019 wurden die Geschichtsbücher zum Teil aktualisiert, noch nicht so ganz, wie, wie sie sich das gewünscht haben, aber immerhin. Und ja, Geschichte, das ist so ein Ding auf dem Balkan, das, das kennt ihr ja selber, das ist ein Instrument ähm, für Manipulation und mit Geschichte werden Wein gewonnen, werden auch Wein äh, verloren ähm, und gerade in Bulgarien ist es so, dass die meisten Geschichtsprofessoren ähm, von öffentlichen Mitteln abhängen. Die lassen sich finanzieren vom Staat und schreiben eben das, was der Staat hören möchte. Und das ist traurig.
0: Hm. Wenn ich vielleicht noch kurz auf einen Blindspot eingehen kann, sowohl bei dir, lieber Rainer, als auch <lacht> beim äh, Herrn Krapuschnik, den wir vorhin gehört haben. Äh, Nochmal kurz zurück ins äh, 10. Jahrhundert. Ich glaube, da, ist, da hat das äh, bulgarische Großreich unter Simeon tatsächlich
1: einmal äh, verloren. Wisst ihr auch gegen wen? Oh nein gegen den Typen, der auf deinem Feld gekrönt wurde. Kommt jetzt wieder die Story. Natürlich, gegen König Tomislav.
0: Ich weiß nicht, ob Rainer das schon weiß. Rainer, weißt du, ich, man muss es erwähnt haben, der erste Kroatische König Tomislav, gegen mhm. den ihr damals verloren habt, äh, hier, mhm.
2: Mhm.
0: Äh, wurde auf dem Feld meiner Familie gekrönt.
2: Wahnsinn, ich, gratul ich gratuliere dir, ja. Nee, Tomislav, den kenne ich natürlich von meinem, äh, von von meiner Schule noch, wo ich in Kroatien war, aber dass er aber siehst du, das stand nicht, das, das ist stand aber ein nicht Spruch. im Geschichtsbuch. Den Gesch kenne
0: ich noch von meiner Schule, den Tomislav. <lacht> <lacht> den kenne ich auch. Ich kenne von meinem Kiosk. <lacht> ja,
2: genau. Aber im Geschichtsbuch stand das nicht, dass er auf deinem Feld äh, äh, gekrönt wurde.
1: Hey Daniel, welche Superkraft hast du eigentlich von dem Feld bekommen? typico wetten oder so? <lacht> Na klaro. Kaffee King.
0: Kaffee King. Was denkst du, warum es Kaffee King heißt? Na ist auch egal. So.
1: Aber leider, es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum man in Bulgarien nicht so gerne über die äh, Geschichte 45 bis 91 spricht, äh, abgesehen von den äh, Gräueltaten des Regimes. Und zwar Bulgarien war ja dann nicht cool genug, um zur zu gehören. Die durften nämlich nicht oh. mitmachen. 47, 48. Die durften nicht mitspielen. Die sind nicht in den Club reingekommen.
2: Oh ne, aber die wollten das doch auch gar ja.
1: nicht. Ja, natürlich. <lacht> ich wollte auch also nicht mehr keinen, als er mich nicht reingelassen hat. Na klar.
2: Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee jetzt pass mal auf. Bis jetzt war genug main Jetzt kommt hier äh, Woman's splaining Also folgendes, pass mal auf. Äh, Stalin. Er wollte, eigentlich, er wollte eigentlich eine Balkanföderation zwischen Bulgarien und Jugoslawien gründen. Und es gab auch mehrere Versuche. Und zwar 1947 gab es das sogenannte Bled-Abkommen. Bled, eine Stadt in Slowenien. Und dieses Abkommen sollte den Weg freimachen für eine künftige Vereinigung der Staaten in eine, in eine neue Balkanföderation. So in dem Vertrag wurden Sachen geregelt wie Zollerleichterungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit und, und, und. Aber, und das war ja der Vorvertrag, danach sollte ja noch ein richtigen, äh, richtiger Vertrag folgen. Aber Tito hatte irgendwie, Irgend ein komisches Gefühl gehabt. Er dachte, dass, ähm, dass das ein Deal sei, ähm, eben ein bzw. ein trojanisches Pferd, ähm, mit dem Stalin versucht hatte, Jugoslawien an die Sowjetunion zu binden. Und das wissen wir ja alle, Tito wollte das ja gar nicht. Ähm, Stalin hat aber weiter gebohrt und gedrängt, und ähm, der wollte, dass Tito und ähm, Georgi Dimitrov damals der bulgarische äh, Staatschef äh, der wollte, dass die beiden nach äh, Moskau kommen, Februar ähm, 48. Äh, so, Dimitrov ist äh, gekommen, aber äh, Tito hat sich krank gemeldet. <lacht> der wollte einfach nicht. Ja, der hat Angst. wir
1: haben versucht, den umzubringen. Ich,
2: ich glaube ja. Und der hat Milovan Gilas, aber zu dem Zeitpunkt haben die sich noch einigermaßen gut verstanden, hat Milovan Gilas geschickt oder beziehungsweise schicken wollen. Der, wurde aber nicht, ähm, der durfte aber nicht quasi reinkommen, weil Kreml, also der Kreml hat sich geweigert, den aufzunehmen, weil sich ja Gilas, wie wir wissen, hat er sich ja geäußert gegen die Massenvergewaltigung und Plünderung der Roten Armee in Jugoslawien und dann kurz darauf kam ja die Spaltung zwischen Tito und Stalin und damit war dieser Vertrag und auch dieser Wunsch von Stalin ja durch. Also letztendlich wollte Bulgarien nur der Sowjetunion zuliebe irgendwie ein Kuddelmuddel mit, mit Stalin, aber eigentlich wollten die Bulgaren eher ein Teil, ein Teil der Sowjetunion zu werden und haben auch versucht, irgendwie, also die Bulgaren haben von Liebe und Verschmelzung gesprochen, aber Nikita Khrushchev wollte nichts davon hören. Ähm, dann mhm. später kam noch Brezhnev, das nächste Liebesopfer. Der wollte die Bulgaren auch nicht, aber die Bulgaren, die sind wirklich hartnäckig geblieben. Wenn die, lieben, wenn die lieben, dann lieben die zum, bis zum Schluss und dann noch darüber hinaus. Mhm. Also bis haben Sie heute Moskau
0: sind... öfter mal Dovartek <lacht> gewünscht? Ja. <lacht>
2: Ich glaube nicht. Naja, aber das ist die Geschichte und glaubt nicht äh, dran, dass äh, Bulgarien irgendwie um, nicht cool genug war äh, für Jugoslawien. Da seid ihr aber echt ein bisschen überhebt. Oh Mann,
1: ey, wir sagen. machen hier dumme Witze und du kommst hier mit voller Sach- und historischer Kompetenz. Verdammt nochmal, da sehen wir nicht gut aus.
0: Das <lacht> sieht nicht gut aus, Kirsto. Das können wir wow. so nicht sehen. Also Mach was, Kirsto, also, mach um was. Um meine
1: Sachkompetenz zu beweisen, äh, habe ich bei Wikipedia was zusammengetragen <lacht> zu Bulgarien. <lacht> Nimm das, Rainer. Ja? Jetzt ja, the power of man. Ja. Jetzt bin ich mal ja. gespannt. Ja, Bulgarien. Bulgarien hat rund sieben Millionen Einwohner. Mitte der 80er Jahre waren es auch mal um die 9 Millionen. Aber irgendwie ist knapp ein Viertel der Bevölkerung äh, inzwischen abhanden gekommen. Das Land hat eine Fläche von rund 110.000 Quadratkilometern. Ähm, und laut der Volkszählung von 2011 sind rund 85 Prozent Bulgarinnen und Bulgaren, 8 Prozent und Türken und 4 Prozent Roma. Der Europarat hingegen schätzt, dass es sich bei rund 12 Prozent der Bevölkerung um Romnia und Roma handelt, diese, aber oft, äh, diese das aber oft nicht angeben. Verwendet wird die einzig wahre, nämlich die kyrillische Schrift. Die Mehrheit, die Mehrheit der Bürgerinnen gehört der orthodox-bulgarischen Kirche an, rund 10 Prozent sind Muslime und das Land ist seit 2007 Mitglied der EU. Und äh, pro Kopf das wirtschaftlich ärmste Mitgliedsland der Europäischen Union und das monatliche Durchschnittseinkommen. Da gibt es verschiedene Angaben, äh, aber äh, es sind meistens rund 600 Euro. Allerdings muss man dazu sagen, dass einige sehr hohe Gehälter die Statistik hochziehen. Viele Menschen in Bulgarien müssen mit deutlich weniger Haushalten im Monat.
2: Ja, das stimmt. Frag mal der Oma, die äh, kriegt Rente, circa, ich glaube, so 150 Euro im Monat ähm, und das ist wirklich Minimum, Minimum. Und mit dieser Rente kriegt man normalerweise ähm, Holz ähm, vom Staat äh, bezahlt für, die, für, ähm, äh, ja, für den Winter. Äh, aber meine Oma kriegt das nicht, weil die, äh, weil ihre Enkelkinder im Ausland äh, leben. Und da vermuten die ja gut, wenn die Enkelkinder im Ausland leben, dann schicken die ja eh devisen nach Hause. Und ähm, dann kriegt sie das nicht. Also von daher dieses 600 Euro, das ist wirklich ja, optimistisch. Also das ist
1: eine grundsituierte Mittelschicht wahrscheinlich schon. Ne? Äh, ja, in Serbien ist das ja, ist ja ähnlich also, oder in manchen Ländern. Darf ich das mal kurz zusammenfassen?
0: Bulgarien, glaubt das, ist das, glauben die wirklich, es wäre ein Anreiz für junge Generationen in Bulgarien zu bleiben, damit äh, ihre Großeltern Holz kriegen?
2: Nein, nein, kein nein. Wunder, nein. Dass,
0: kein Wunder, dass 27 Prozent seit 1990 ausgewandert sind. Ja. Ey, das ist
1: irgendwas, irgendwas läuft da falsch. Ja, nee, die wollen eher nicht. Ja, Aber warte, jetzt, so jetzt so muss ich wollen. doch nochmal nachhaken. Äh, nachhaken, Holz, aha. Äh, Ey, ist das irgendwo angegeben, dass deine Verwandten im Ausland leben und dann sagen die, nee, sie kriegen jetzt weniger Leistungen, weil äh, ihre Verwandten schicken ihnen ja eh 100 Euro im Monat oder was? Also, das ist da institutionalisiert nee, oder wie das, läuft
2: das Ja, genau, das läuft so. Meine Oma wohnt ähm, auf dem Lande, also in einem Dorf, da wohnen, weiß ich nicht, 40, 40 ältere Menschen und dann sammelt der. Äh, es ist ja kein Bürgermeister, sondern so ein Angestellter von dem Bürgermeister von, dem, von, der, von der Stadt daneben und der sagt, ja okay, du kriegst Holz, weil du bist arm und das ist so willkürlich, das ist wie fast alles in Bulgarien, wenn es mit Institutionen zu tun hat. So, du kriegst kein Geld, weil du hast äh, die dieses Jahr renoviert und du kriegst äh, kein Geld, weil deine Enkelkinder äh, in Deutschland leben und so läuft es ab. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es ist jetzt es ist kein Gesetz, um Gottes Willen, aber ähm, es ist eben diese Willkürlichkeit, über die wir, Korruption, über die wir gerade gleich auch bestimmt sprechen werden. Aber das ist der Grund, wieso sie selber das Holz für den Winter bezahlen muss.
0: Also ich finde aus dem unglaublich starken männlichen Vortrag von Christo, diesem Fünf-Minuten-Extrakt aus Wikipedia, habe ich ja vor allem zwei Sachen mitgenommen. Eine haben wir schon besprochen. Es sind unglaublich viele Menschen aus Bulgarien in den letzten drei Jahrzehnten ab ausgewandert.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und das ist eine traurige Statistik. Ähm, aber du hast irgendwo auch keine Wahl. Es sei denn, ich, ich meine, es gibt einen Wirtschaftszweig in Bulgarien, äh, der richtig boomt und der unabhängig ist von diesen ganzen korrupten Netzwerken. Und das ist der IT-Sektor. Ähm, unter anderem historisch gesehen, Bulgarien hat äh, sehr starke mathematische Fakultäten, Universitäten, ähm, also auch naturwissenschaftliche. Die erste äh, Informatik-Olympiade fand in Bulgarien statt, noch vor der Wende. Ähm, und dieser IT-Sektor, der ist immer noch geblieben und im Moment boomt er auch extrem. Es gibt auch sehr viele Frauen in dem IT-Sektor. Ähm, aber das ist der einzige, in dem, äh, in dem man sich frei entfalten kann. Sonst ist man wirklich abhängig. Ähm, und ähm, die ich meine, zugegebenermaßen versucht die Regierung, es gibt so ein Return-Projekt, heißt es, um die Arbeitskräfte wieder zurückzuholen. Aber was willst du denen anbieten? Also kannst, es ist ganz, ich meine, was, was denn außer Korruption und, ähm, und ähm, ja, niedrige Gehälter? von Entschuldigung bitte,
1: ein Regierungschef, der zum Fußballer des Jahres gewählt wurde und karate -Meister <lacht> ist und als Türsteher gearbeitet hat. Also wenn das ja, nichts ist... Ja. Oh
2: Gott, ey, du willst aber mir doch nicht doch so hin, verkaufen,
0: ey. Bevor wir zum großartigen Boyko Borissov kommen, dem großartigen Boyko Borissov, kannst du noch einmal sagen, dem großartigen Boyko Borissov. Oh Gott, ähm,
2: hat er euch bezahlt, oder war es die... die seine bezahlt, er hat uns geboten, und zwar
0: aus dem Nachttisch, aber dazu kommen wir auch noch. <lacht> <lacht> ähm, äh, noch eine Sache aus Christos Vortrag ist, es, Bulgarien ist ein multiethnischer Staat und zwar äh, gar nicht zu so knapp mit einer, ich weiß nicht, ich, ich möchte es gar nicht mehr Minderheit nennen, weil es ist ja eigentlich ein Bevölkerungsteil, der einfach da ebenfalls äh, einfach zu Bulgarien gehört. Einmal der äh, einer großen türkischen Minderheit, was viele nicht wissen und natürlich einer Minderheit, die immer zu klein geschätzt wird, nämlich äh, die, die Roma in Bulgarien.
2: Das stimmt, genau. Das sind... Ähm Genau, also in Bulgarien gibt es sehr viele Minderheiten, du hast die wichtigsten genannt, auf Papier, wie auf dem gesamten Balkan, ähm, haben die zwar Rechte, schließlich ist Bulgarien in der EU, aber gesellschaftlich gesprochen oder in der Praxis äh, sieht es ganz anders aus, die werden diskriminiert, stigmatisiert, in den Medien werden sie sehr einseitig dargestellt, im Sinne von der roma äh, mordet oder Schwule ist Pädophil und will aus den Kindern Homosexuelle machen und die Menschen mit ähm, Behinderung, die ja, über die spricht man auch kaum. Beziehungsweise in den letzten Jahren gab es Proteste von Müttern und Vätern, äh, die, sich, ähm, äh, die sich mehr staatliche Unterstützung wünschen, aber sonst ist es wirklich ein sehr einseitiges Bild. Und das, das Traurigste daran ist, dass die Politiker, die ja eigentlich dafür da sind, um ein gewisses Miteinander zu, also ein gesellschaftliches Miteinander zu garantieren, ähm, hetzen gegen äh, Roma und Schwule. Wir hatten eine Riesendebatte, was die Istanbuler Konvention, äh, Konvention angeht. Und wir haben einen P Politiker, der ist auch in der Tat sogar, der, ko der koaliert mit Bolkoboli, also der ist an der Macht. Ähm, Valeri Simionov heißt der, ist Vorsitzender der Partei Nationale Front für die Rettung Bulgariens. Das sagt schon mal was. Und, Klingt ähm, der, schon mal sehr
0: vielversprechend.
2: Genau. Und der wurde vor, äh, von einem Gericht wegen einer Hassrede verurteilt, was nicht oft passiert, dass jemand verurteilt wird äh, wegen einer Hassrede. Ähm, er hat sich nämlich wirklich sehr, also sehr, sagen wir mal, das, sein Zitat war von wegen Roma, sein wilde, menschenähnliche Wesen und andere Zitate. Und ähm, Aber ratet mal. Ratet mal, was er für eine Funktion in, inne hat, dieser Valeri Semyonov.
0: Ja, wenn <lacht> du so schilderst, wahrscheinlich am Ende ist der Berater für Minderheitenrechte der bulgarischen Regierung. Ja,
2: ja genau, volltreffend. Wirklich, der ist Vorsitzender. Das, Vorsitz ist das. Ja, das
0: wird ein Scherz sein, verdammt.
2: Doch, 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 doch. Du, der ist Vorsitzender des äh, Nationalen Rates für die Integration von Minderheiten. Der, der der sich so äußert gegen Roma und gegen andere Minderheiten in Bulgarien. Also es ist,
3: Alter, ja. Und Alter.
2: weißt du, das Problem ist... Ich möchte
0: doch in Serbien leben.
2: Nein, ach ja. Und
0: zwar unter einem Regierungschef Palmer. Eine Güte. Ey. Das, ist, ja.
2: das Traurigste ist eigentlich, dass die jungen Roma überhaupt gar keine Chancen kriegen, weil in Bulgarien immer zunehmend die Schulen segregiert werden. Das heißt, es gibt in so vier Schulen, die nur, nur Roma-Kinder besuchen. Und ich war vor zwei, drei Jahren in, in so einer Schule in Sofia und habe mit dem stellvertretenden Schuldirektor gesprochen, der auch selber ähm, Roma ist und ähm, er meinte zu mir, dass die regelmäßig die, ähm, die Außenwände der Schule von Hakenkreuzen und von anderen Symbolen ähm, neu streichen müssen und ja, dass, ähm, ja, die kriegen einfach keine Chance, auch wenn sie sich selber integrieren wollen und studieren und lernen wollen. Das
1: ist es. Ich habe was besonders ja. Krasses gesehen. Also, wir haben ja schon mal eine Folge zu Antiziganismus gemacht und der Situation von mhm. Roma in Südosteuropa. Äh, aber was ich vor ein paar Monaten gesehen habe, hat mir ja echt die Schuhe ausgezogen. Also, es ist ein Video, das können wir auch verlinken. Ähm, da, fahr, da, da fährt quasi die Feuerwehr durch Roma-Viertel in Bulgarien äh, und hat Desinfektionsmittel in diesen Schläuchen. Und desinfiziert dann die Roma-Viertel. Und das machen die, weil die dann irgendwie behaupten, ja, die bringen uns Covid-19 und das Coronavirus und deswegen müssen wir ihre Viertel desinfizieren mit Feuerwehrautos und Schläuchen.
2: Ja, ja, Christo, genau. Das stimmt wirklich. Das war so. Und man dachte irgendwie, man wird das Problem lösen, aber irgendwie ist Corona immer noch da. Ja, aber wie Komisch. krass ich das denn? Nee. Ja, du, und das Paradoxe ist, dass das Wort tolerant, äh, eigentlich ein Schimpfwort in Bulgarien ist. Man, wenn man jemanden so toleriert, Oh, du bist aber tolerant, ne? Es ist absolut... Es ist so ein ähm, Schimpfwort oder liberal oder, Liberale oder die, man nennt die Liberasti. Ähm, das ist sehr, sehr abfällig und ähm, also man ist eigentlich stolz intolerant zu sein in Bulgarien. Es gab sogar, es gab sogar eine Rechts äh, rechtsextreme Partei, die ein Plakat hatte und da stand drauf, sei intolerant, sei normal. Also es sind nicht alle. Also ich möchte wirklich jetzt an dieser Stelle sagen, dass, ähm, dass das nicht die gesamte Gesellschaft abbildet. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, krass, krass. Ähm, ja, und wie geht es der türkischen Minderheit so?
2: Ähm, ähnlich. Ähm, ich hab, neulich habe ich sogar ein Interview mit einer Lehrerin, Türkischlehrerin äh, gemacht äh, mit Kopftuch. Und die hat gesagt, ja, also wenn ich in meiner G Gemeinde bin, weil es gibt Städte in Bulgarien, vor allem im südlichen Bulgarien, wo ähm, ja die Mehrheit sind eben Tür Türken oder türkische Bulgaren und die da fühlt man sich wohl, da gibt es auch Schulen, spezielle türkische Schulen, ähm, aber anderswo. Die hat sich sogar lange, weil die musste für einen Workshop nach, nach Sofia fahren und die hat sich lange nicht getraut, äh, zu diesem Workshop nach Sofia zu fahren, weil sie meinte, es gibt Leute, die wollen meinen Kopf wegziehen und ähm, ja, also konkretes Beispiel von dieser, von dieser Lehrerin von vor zwei Monaten, mit der ich gesprochen habe. Aber dazu muss man sagen, nur ganz kurz, die Roma, die haben keine, keine Partei, aber die türkische Minderheit, die hat eine Partei in Bulgarien, sogar eine, die auch äh, immer im Parlament äh, Parlamentssitze kriegt und äh, nicht selten auch Regierungsmandat äh, als Juniorpartei. Also das heißt, die, die Interessen der türkischen Minderheit äh, werden durch diese Partei auch äh, vertreten, im Gegensatz zu den Roma.
0: Ja, genau. Und diese Partei, diese türkische Partei der türkischen Minderheit, die hat einen Vorsitzenden und mhm. der hat ein schönes Privathaus am Schwarzmeer mhm. mit einem Privatstrand. Und, oh äh, ja. Ja, das hat, glaube ich, ein paar Leute sehr irritiert. Denn Korrigiere mich, Rainer, aber habe ich, ich, hab hab ich nicht irgendwo gelesen, dass Zugänge zu Stränden in Bulgarien grundsätzlich öffentlich sein müssen?
2: Aber hallo, äh, das, das ist überall auf der Welt, dass eigentlich Strände ähm, äh, der Öffentlichkeit gehören. Äh, und diese, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, genau, dieser Politiker, der heißt Ahmed Dogan, und der hat eine Villa, eine riesige Villa, illegal errichtete Villa. Ähm, und der... Ähm, ehemaliger Justizminister und Chef der einer jungen Partei, die heißt Da Bulgaria, also Ja Bulgarien, Christo Ivanov. Er hat versucht, eben auf diesem öffentlichen Strand ähm, am Schwarzen Meer, wo auch diese Villa errichtet wurde von Ahmed Dugan, eine äh, Staatsflagge aufzustellen. Aber jetzt kein nationalistisches Zeichen, sondern eher diese Staatsflagge als Symbol dafür, dass der Strand allen Bürgern gehört. Das hat ähm, Christo Ivanov auch gefilmt. Er hatte das auch vorher auf Facebook angekündigt. Es war auch eine Live-Übertragung. Sehr, sehr viele Leute haben sich das angeschaut. Und Christo Ivanov wurde festgenommen. Ähm, der Strand war, obwohl das ein öffentlicher Strand war, ähm, er war bewacht mit Sicherheitsleuten, auch aus, ähm, aus, der, aus dem Nationalen Sicherheitsrat, also Leute, die eigentlich den Präsidenten schützen sollen und die aus äh, Steuergeldern bezahlt werden. Ähm, schützen einen Politiker, der zugegebenermaßen nicht mehr aktiv ist, aber schützen einen Oligarchen, Punkt. Und da darf ein Bürger nicht diesen Strand betreten, dem eigentlich ähm, das gehört. Ne? Und das zeigt auch, dieses Beispiel zeigt auch, dass, wie die Reichen und die äh, Mächtigen in Bulgarien über dem Gesetz stehen. Und das war, genau das war der Auslöser, für die Proteste im Herbst vergangenen Jahr. Moment,
1: ich erinnere mich da noch an Videos mit dicken Lila-Geldscheinen.
2: <lacht> genau, also es gab, es gab, ja, genau, du hast recht. Es gab Reden hier.
0: wir endlich <lacht> über Boyko Borisov. <Bodhisattva. lacht> genau. Der Mann, der so aussieht, wie er heißt. Mein Gott, ich glaube, selten hat ein Name so gut zu einem Politiker gepasst wie bei Boyko Borisov. Stellt euch das erste Bild, das zu euch jetzt kommt, ist ein Mann ohne Haare, mit einem breiten Kinn kaum noch einem Hals, weil lauter Nacken und äh, dem du irgendwie nicht gerne erklären möchtest, warum du mit seiner Politik nicht einverstanden bist. Das ist Boyko Borisov und das ist ein Mann, ein, der ist so ein männlich, so, so männlich war, glaube ich, Daher noch kein ich mit, auf dem Balkan und das ist nicht positiv gemeint.
2: Boah, ich kann mir das nicht mehr anhören, aber ja, gut von außen mag sein, dass er so aussieht. Der war ja auch, der hat eine Ausbildung als Feuerwehrmann und äh, Bodyguard und alles Mögliche hatte gemacht, aber naja,
0: ältester Fußballprofi der Welt.
1: <lacht> Fußballer des Jahres, der genau, wurde genau. von den Bulgaren und Bulgaren zum Fußballer des Jahres gewählt, weil ich glaube, die haben sich einfach nicht getraut ja. jemand anders zu wählen, weil der hat die wahrscheinlich bedroht oder so.
2: Nee, ja, der Hintergrund war, dass in dem Jahr äh, irgendwie die Nationalspieler so schlecht gespielt haben, dass die Fans äh, den ähm, ja Boyko Burisu, ähm, quasi aufgestellt haben als oder erklärt haben als Fußballer des Jahres, aber das müsst ihr euch mal so vorstellen. Das war, das war 2011, da war er noch, weil der wurde 2009 gewählt, 2011 war er noch ein ziemlich beliebter Politiker und ich glaube, ja. Heute würde ihn keiner, aber wirklich keiner zum Fußballer Ja, aber trotzdem
0: alles... war er da 51 und immer noch Fußballprofi in der zweiten, Pro in der zweiten bulgarischen Liga. <lacht> und nebenbei Ministerpräsident. <lacht> ja, Wie Presse, ey. Das ist ja schon geil an,
2: ey. <lacht> Ja, so geil ist es nicht, aber gut.
0: Ja. Nee, er ist ja schon sehr lange, das hatten wir grad, hast du gerade mit angefangen, er ist schon mhm. sehr lange Ministerpräsident, der gute Boyko Borisov.
2: Genau, der ist seit 2009 mit zwei Unterbrechungen, weil es sind jetzt nicht die ersten Proteste, die gegen ihn ähm, waren. Das heißt, er muss jetzt zweimal unterbrechen, aber nichtsdestotrotz seit 2009 gibt es eine gewisse Kontinuität und äh, das ich glaube allerdings, das wird... Die, Düster für ihn ausgehen, weil demnächst sind ähm, Parlamentswahlen am 4. April und ähm, ja, das sieht nicht äh, ganz nicht gut aus für ihn.
1: Willst du und für willst seine uns Partei? kurz erzählen, ganz kurz, was bei den Protesten war, wer da so antritt und was uns bei den Wahlen erwartet? Weil ich sage dir ganz ehrlich, wir haben Boyko Borisov jetzt erst entdeckt und er, er bietet sehr viel Komikmaterial für unseren Podcast und wir werden ein Stimmt. bisschen traurig, wenn er danach weg vom Fenster ist.
2: Also genau, demnächst sind ja ähm, Wahlen, ich habe es glaube ich erwähnt, am 4. April, noch haben sie ähm, ihre Kandidatenlisten nicht aufgestellt und auch die Programme nicht, aber ich könnte jetzt vielleicht so einen kleinen kurzen Überblick geben, Boyko Borisov, euer Lieblings, euer Star, habe ich ja erwähnt, der hat die Partei Gerb gegründet, ähm, die bezeichnet sich als äh, proeuropäisch, konservativ, bürgerlich, ähm, aber Kritiker werfen äh, Borissov vor, ihr nicht, aber andere Kritiker, äh, dass er und seine Gefolgschaft ein äh, feudales System errichtet hat in den letzten, ja jetzt fast zwölf äh, Jahren. Was, die Parteien äh,
1: mit der die, CDU und CSU eine Fraktionsgemeinschaft bilden in Brüssel? Die
2: ja, genau. Der
0: Borisov, der als äh, durchaus geschätzter Partner von Angela Merkel gilt.
2: Genau und Best Buddy von Juncker damals, wo die zusammen ja ausgiebig getrunken haben. Genau, ja, genau der. Der ist ähm, seine Partei ist mit dem Staat sozusagen verschmolzen und ich glaub, also ich glaube nicht, dass diese Partei jenseits, äh, jenseits dieser Macht ähm, überhaupt überlebensfähig ist. Und ich glaube deswegen, dass sie versuchen werden, alles Mögliche zu tun, damit sie weiterhin an der Macht bleiben. Dann koaliert Boyko Borisov. Es geht jetzt noch schlimmer. Ne? Es kommt noch schlimmer. Der koaliert mit den Vereinigten Patrioten. Das ist, ein, das ist eine, ein Bündnis aus drei Parteien, aus drei rechten nationalistischen Parteien, die sich eigentlich untereinander uneinig sind. Das Einzige, was sie eint, ist der Hass gegen Roma, Schwule, Lesben, also eigentlich gegen alles. Aber die haben angekündigt, dass sie jetzt bei den bevorstehenden Wahlen alleine antreten werden und dass es eigentlich ganz gut so, weil die Stimmen, dadurch, die Stimmen der Rechten dadurch verteilt werden und es könnte sein, dass die, ein, dass die eine oder andere nicht die 4-Prozent-Hürde schafft. Dann haben wir die Partei von Christo Ivanov, von dem ich eben gesprochen habe. Er hat die Partei da Bulgarien gegründet. Er war ehemaliger Justizminister im ersten Mandat von Boyko Borisov und er ist im Moment einer der lautesten und größten Rivalen von Borisov er seine partei ähm, hat meiner meinung nach gute chancen äh, er spricht die jungen die westlich orientierten die mit guten jobs an die hauptstädter äh, während also die die quasi auf der straße waren ähm, während eine andere partei auch eine neue partei die noch nicht im parlament war er sage ich mal, das einfache Volk anspricht. Das ist die Partei von Slavi Trifonov. Ähm, den kennt jedes Kind in Bulgarien, denn der ist seit Ende der 80 er äh, in äh, auf Sendung, wirklich täglich. Ähm, der hatte auch seine eigene Sendung gehabt bei einem äh, Sender. Den haben die dann rausgeschmissen. Dann hat er seine eigene, seinen eigenen Sender gegründet. Und seit zehn Jahren äußerte er sich sehr politisch, mit einfachen Sätzen, mit einfachen Lösungen hat er auch ein Referendum durchboxen wollen, ist aber institutionell irgendwie gescheitert und das hat ihn, glaube ich, angespornt. Aber dazu muss man sagen, dass Slavi Trifonov zwar sehr populär ist in der Bevölkerung, aber der bedient sich einer populistischen Sprache und ja, der, der, gibt, der sagt immer, ja, der ist frei, keiner, äh, keiner ist hinter ihm, weder Russland noch Amerika noch irgendjemand und er will mit niemandem koalieren, aber vielleicht doch mit einem Oligarchen. Also es ist so ein bisschen Kuddelmuddel. Und dann noch die Sozialisten und dann bin ich auch schon durch. Die Türkenpartei haben wir ja schon erwähnt. Die Sozialisten, das sind die ehemaligen, das ist die ehemalige kommunistische Partei, die sich in den 90ern in sozialistisch umbenannt hat und aber die lebt immer noch, mein Gefühl, immer noch in den 80ern und 90ern. Und die ist sehr rückwärtsgewandt. Die kann man nicht mit der SPD vergleichen. Denn ich glaube, kein SPD-Politiker würde irgendwie auf die Idee kommen, Kranz oder Blumen an einer Gedenktafel von Honecker irgendwie niederzulegen. Das hat nämlich die Vorsitzende gemacht vor ein paar Jahren. Okay. Also, man kann die eher mit der Linken vergleichen, sagen wir mal so.
1: Wobei, die meisten von denen würden, glaube ich, auch keinen Blumenstrauß mehr bei Honecker abladen, aber es, es soll noch Ausnahmen geben.
0: Ja, aber vor allen Dingen, wenn ich mal kurz, jetzt hast du endlich die Sozialdemokraten erwähnt, denn die stellen einen anderen wichtigen Menschen da unten, nämlich den, den Präsidenten den Herrn äh, Rumen Radev. Und wenn ich das mal so sagen darf, der und Borisov äh, sind sich nicht besonders grün und ihre Rivalität ist schon ziemlich prägend gewesen in den letzten Jahren für die bulgarische Politik. Oder habe ich das falsch gelesen?
2: Nee, du hast es absolut richtig gelesen. Die äh, hassen sich, um es direkt <lacht> auszusprechen. Ähm, der, der, ja sagen wir mal so, der Präsident, der ähm, hat zwar die Unterstützung der äh, Sozialisten, nicht Sozialdemokraten, wie gesagt, das sind keine Sozialdemokraten, also der Sozialisten, aber der gibt sich als neutral. Der hat jetzt zum Beispiel die jüngsten Proteste unterstützt. Ähm, und äh, Borisov war deswegen wirklich wütend. Also die verstehen sich überhaupt nicht. Und ob irgendwann mal der Radev, der schon sehr beliebt ist in der Bevölkerung, irgendwann mal eine eigene Partei gründet, hm, da munkelt man was. Ähm, aber jetzt zu diesen Wahlen nicht. Aber du hast recht. Es ist wirklich der größte Rivale von äh, Borisov auf staatlicher Ebene jetzt gesprochen. Hm.
0: Jetzt hat man viel über die Wahlen geredet und so. Und ich meine, wie du ja mitgekriegt dass ich als großer Fan von äh, Bolko Borisov, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, was man gegen den Mann haben kann. Ich meine, Korruption, Vetternwirtschaft, alles klar, gut. Das ist äh, Balkan-Standard. Was war denn das jetzt, was eigentlich im letzten Jahr sozusagen diese Proteste eigentlich ausgelöst
2: hat? Ähm, das sind, ihr habt ja, Wer war das, Christo? Du hast doch von irgendeinem Video gesprochen. Es gab auch Fotos. Lila Scheine. Ja, genau. Es gab aber auch Fotos von äh, Borisov im Schlafzimmer halbnackt ähm, in seinem Männlich. Bett liegend und daneben <lacht> peinlich sehr peinlich und daneben Goldbarren und eine Pistole und ähm, <lacht> ja wirklich so <lacht> Hollywood Hollywood Sujet <lacht> Scarface, und ähm, der, ja total total äh, und äh, es gab aber auch äh, Tonaufnahmen äh, von äh, Telefonaten mit Boyko Borisov, wo er sich sehr abfällig äh, und lustig gemacht hatte über äh, Politiker in Europa äh, und das alles hat ihn einfach diskreditiert und die Menschen, die Menschen hatten einfach keine Lust mehr. Es gab auch sehr viele Skandale, die ähm, ans Tageslicht gekommen sind und äh, viele sprechen davon, dass sie in einem Land der Diebe leben. Äh, oh, ja. ich Kannst du uns denn... ganz
0: kurz, weil es mein Lieblingsskandal ja. ist, erklären, was es mit den, äh, mit den acht Zwergen auf sich hat? Nur ganz kurz. Och,
2: ja, ganz kurz. Ich versuche sowohl das, Daniel, das ist wirklich ein sehr, sehr komplizierter Skandal. Da geht es im Grunde ge genommen um die Enteignung von einem erfolgreichen Unternehmen. Das war ein Produzent von Aufzügen. Äh, und äh, dieser äh, neulich hieß es auch in der, in der Europäischen Union, es, es würde Fördermittel geben für Aufzüge und auf einmal wollten andere Oligarchen ähm, dieses Unternehmen haben und das ist übrigens nicht das erste Unternehmen, was einfach so enteignet wird in Bulgarien und Enteignung passiert wirklich mit Hilfe äh, von staatlichen Organen, staatlichen ähm, Organisationen, die Dokumente fälschen, äh, seine Unterschrift wurde ein paar Mal äh, gefälscht, angeblich hätte er seine Firma an eine andere andere Firma verkauft, hat er nie gemacht. Ähm, da ist ein Anwalt, ähm, ähm, sein Anwalt, den am Ende aber verraten hat, äh, der da, der es geschafft hat, irgendwelche Sachen zu äh, zu fashion. Also im, Grund, im im Grundsatz geht es darum. Ähm, erfolgreiche Unternehmen zu enteignen und anderen Oligarchen zu geben, weil andere Oligarchen mehr Kohle bezahlt haben an die Staatsanwaltschaft oder an die spezielle ähm, Steuerverhandlungsbehörde. Also das ist jetzt grob gesprochen der Fall.
0: Genau. Und er ist acht Zwerge, weil ein sehr einflussreicher Anwalt, bei dem man so Sachen bestellen konnte oder auch Ermittlungsverfahren gegen sich selbst einstellen lassen konnte oder Ermittlungsverfahren gegen politische Gegner in Auftrag geben konnte, sein inoffizielles Büro in eben diesem äh, ja, Restaurant, Café, Bar, äh, acht Zwerge mitten in der Innenstadt äh, Sofias hatte. Genau, stimmt. Genau, unser Anwalt hat diesen beeindruckenden Spitznamen der Euro.
2: Da spricht schon einiges. Ne? Bulgarien
0: ja. ist so ein geiles Land, Christo. Ich glaube, es gibt
1: diesen Spruch, äh, 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 alle Länder haben eine Mafia, nur in Serbien hat die Mafia ein Land. Ich glaube, das kannst du in Bulgarien so ähnlich du, sagen.
2: Den sagen wir auch. Den, den, Ach, den Witz, ja, natürlich. Und es gibt noch einen anderen Witz. Jetzt pass mal auf. Ich, ich mache den ein bisschen kürzer, der ist sonst ein bisschen länger, aber guck mal, in, in Deutschland ist erlaubt, was nicht ausdrücklich gesetzlich verboten ist. In China ist verboten, was nicht ausdrücklich gesetzlich erlaubt ist. Und in Bulgarien ist erlaubt, was ausdrücklich gesetzlich verboten ist. Also in Bulgarien kannst du mehr oder weniger alles machen, obwohl das gesetzlich verboten ist. Aber wenn du die richtigen Leute kennst mit Nachnamen 11 Euro, dann, dann kannst du alles machen. Auch erfolgreiche Unternehmen enteignen.
0: Ja. Ja, und es war also gut. es sind äh, Korruption und mafiöse maf Strukturen. Das hat die Leute auf die Straße getrieben. Begonnen hat das im letzten Sommer. Ne, ich glaube, ein weiterer Anlass war auch noch, dass es beim Präsidenten tatsächlich dann äh, äh, Durchsuchungen bei Mitarbeitern von 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 Roman äh, gab, mhm. die viele Leute für vorgeschoben halten. Ne?
2: Genau. Es gab auch so eine Durchsuchung genau, und die, die konnte man sich auch nicht erklären. Mhm.
0: Genau. Genau, angeordnet von äh, Ivan Geshev, der ist der Chef, äh, wie heißt das denn?
2: Staatsan genau, der, der Generalstaatsanwalt ist das, ja, Ivan Geshev. Da
0: ja, ich will nicht zu so lange auf dem rumhalten, aber der ist auch, ein, also nicht nur, dass er Gefolgsmann von, von Boleskopf ist, der ist auch ein richtig geiler Typ, der hat nämlich, was ich von dem nachgelesen habe, ist, äh, in Bulgarien sind ja während der Corona-Pandemie die Kirchen offen geblieben. Ne?
2: Ja, aber nicht nur in Bulgarien, ich glaube in Serbien doch auch, oder?
0: Ja, ja. ja. ja aber... Genau, reden wir nicht drüber. <lacht> Ging nicht so gut aus. <lacht> äh, aber äh, Geschev, auf jeden Fall hat das als äh, in, in einem sehr langen Interview erstens als Zeichen Gottes gewertet, dass es mit Bulgarien, Bulgarien schon gut durch die Corona-Krise kommt und äh, Kritik daran hat er, wie ganz, ganz im Sinne, hat er dann äh, anarchioliberalen Zirkeln, die alles Bulgarische und nationale hassen, zugeschickt. Das ist so ein Satz, der könnte auch irgendwie aus, aus einer Welomir-Buyanet-Sendung Welle stammen. Also ja. ich meine. Herrlich, also was, was für Typen da unterwegs sind. Ja.
2: Ja, aber, wir könnten alle zwei
0: Wochen eine Sendung über Bulgarien
2: machen. Was? Oh Gott, ey. Ja. Aber da können wir über das Essen und Trinken, über Traditionen sprechen und die damaszener rose ach, und nicht nur... die
1: Leute wollen ach. mehr von Boyko Marisa, komm ja, auf. Aber, und, aber, und über Tomaten und Gurken, ach nee, <lacht> komm jetzt. Hey, wir nee, können auch fragen, ob wir uns was über den erzählt. Das macht er bestimmt. <lacht>
2: Schofsgesammert, ja. Nee, aber die Staatsanwaltschaft in Bulgarien mit einem Satz nur, ähm, jetzt nicht nur in Persona von Geschew, auch der davor. Ähm, sogar einer von denen, Trenchev hieß er auch, Generalstaatsanwalt, hat mal gesagt, Zitat, über mir ist nur Gott. Also, du kannst dir das so vorstellen. Die Staatsanwaltschaft,
1: <lacht> es ist <lacht> er ist quasi der Papst.
2: Wenn wir Keine schon Mann. im ist wir schon jetzt über Kirchen sprechen, aber das ist ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Die ist so zentralisiert, abhängig, hierarchisch. Du als Journalist kannst mal anfragen, du kriegst nur eine Antwort, wenn der Herr von oben, also erstmal Gott und dann Gescheff gesagt hat: Ja, okay, dem Journalisten sagen wir jetzt was. Aber der hat so ein Durchgriffsrecht bei allen Ermittlungen der äh, Generalstaatsanwalte. Äh, wenn das, wenn das ähm, reformiert wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, überhaupt die, dass es die Möglichkeit gibt, über, äh, korrup überhaupt Korruption zu bekämpfen, wenn wir ein funktionierendes Rechtssystem haben. Weil nicht die Korruption ist das Problem. Es ist das Rechtssystem, die Staatsanwaltschaft. Und das, ähm, ja. Das gibt es eben leider und noch das
0: nicht. das war, war ja, glaube ich, auch eine der zentralen Forderungen, dass eben gerade dieses Amt reformiert wird, der ja. Proteste.
2: Und ja, wie genau. Wie ist es denn mit
0: den Protesten verlaufen im letzten Jahr?
2: Ja, im, im Moment äh, sind keine Menschen auf der Straße. Erstens wegen Corona, zweitens wegen des Wetters und drittens, weil ja jetzt bald Wahlen sind und die hoffen dann eben ähm, nicht mit Protesten, sondern eben mit, mit der Stimme äh, die entsprechenden Leute abzuwählen. Ich glaube, da, daran liegt es, dass die Proteste jetzt äh, gar nicht so intensiv sind.
1: Dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen was gelernt über die aktuelle politische Lage in Bulgarien und äh, werden sicher in unserem Podcast im News -Sash auch über die nächsten Wahlen berichten und in Bulgarien vielleicht ein bisschen mehr reinnehmen insgesamt. Aber jetzt habe ich doch noch eine Identitätsfrage, Rainer, die, die du mir beantworten musst. <lacht> Würdest du sagen? dass es Bulgarien eigentlich gibt, dass das Land überhaupt eine Geschichte hat und ist es nicht vielmehr richtig, dass es im Grunde nur Ostmazedonien ist? Oh,
2: das ist brutal. Nee, pass mal auf. Es gibt sowohl Bulgarien als auch Nordmazedonien. Also wir bleiben jetzt sachlich, ja?
1: Es also gibt Leute, die sehen das anders.
2: Ja, ich weiß. Nee, also wirklich, das Thema Nordmazedonien ist für Bulgarien ein sehr trauriges Kapitel. Das ist so eine unerfüllte Liebe, dass, Mazedonien nicht mehr, dass Nordmazedonien nicht mehr zu Bulgarien gehört. Und die Narrative der Bulgaren ist, Mazedonien ist... Das Herzstück Bulgariens, sagen wir mal so.
1: So wie das Kosovo für Serbien.
2: <lacht> so ungefähr. Oh Gott, dann kannst du dir mal vorstellen. Reiner. Also, Bitte
0: vervollständige diesen Satz. Nee. Nordmazedonien ist... Punkt, Punkt, Punkt
2: Ist ein sehr schönes Land. Mm -hmm. Okay. <lacht> Und ähm Jedenfalls die Bulgaren sagen, dass es eine mazedonische Minderheit oder Identität nicht gebe, dass, es, dass diese Identität eigentlich auf, im Kern auf der bulgarischen beruhe. Die sagen auch, und jetzt kommt Tito ins Spiel, die sagen, dass die mazedonische Nation eigentlich nur eine Erfindung Titos sei. Und die Bulgaren behaupten auch noch, dass es die mazedonische Sprache gar nicht gäbe. Ähm, es gibt auch noch einen Streit, da geht es um Gottschedeutschiv. Das ist ein Kä Kämpfer, gegen, der gegen die Osmanen ge, äh, ja, gekämpft hat. Und ähm, der, war, der war schon Bulgare, äh, der aber eine Vision hatte. Ähm, seine Vision war, sein Ziel war, ein autonomes Mazedonien. Und deswegen ehren ihn die Mazedonier, aber die Bulgaren wollen den nur für sich haben. Um, und
1: Alexander der Große
2: so, so ungefähr Oh Gott, die Mazedonier haben echt ein schlimmes Los gezogen Ist ja eigentlich auch äh, nur Südserbien Ja, ja, komm hm. oh, nice Na, Ciao. aber Jedenfalls haben diese zwei Länder vor drei Jahren einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet und man dachte irgendwie, oh super, alles wird gut. Und in diesem Freundschaftsvertrag stand auch, dass eine Historikerkommission einberaumt wird mit Experten von beiden Seiten und man werde versuchen, irgendwie eine gemeinsame Geschichte zu finden und man guckt, ob man sich Gott sei teilen kann oder nicht.
1: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das, also nur, nur um zu kapieren, was die Bulgaren gerade machen, ja. Das, das mhm. haben wir in Brüssel gerade auch sehr groß als Thema. Es ist nämlich so, dass Nordmazedonien... Oh,
0: guck mal, wie der Herr Lazarevic mal klingt. Das haben wir in Brüssel jetzt als, als großes Thema.
1: Mhm. <lacht> Na,
0: bring uns doch mal die aus Brüsseler Perspektive bei, was da passiert. Brüsseler
1: Perspektive, wenn ich, wenn ich in meinen Jogginghosen im Homeoffice sitze. Alles sehr seriös und äh, sehr äh, pompös. Nein, aber es ist ja so, dass Nordmazedonien in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht hat. Und dass es jetzt eigentlich mal an der Zeit wäre, dass die Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union weiterlaufen. Und da, da ein paar, dass, dass es da weitergeht. Und das wird jetzt, nachdem es von Griechenland lange blockiert wurde und das Land seinen Namen geändert hat, wohlgemerkt in Nordmazedonien, wird es jetzt von Bulgarien blockiert. Und da laufen teilweise Leute im Parlament rum, bulgarische Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, die ich sonst teilweise auch für intelligente Menschen halte, die bei dem Thema aber völlig durchdrehen und richtig komische Ansichten haben. Und um es kurz zu machen, die Bulgaren behaupten, äh, Nordmazedonien äh, hätte keine Geschichte, keine Kultur, mhm. keine Sprache und in Wirklichkeit sein, das alles Bulgaren. Und wenn sie in die EU wollen, dann sollen sie das doch bitte jetzt auch anerkennen, dass es sie eigentlich gar nicht gibt äh, und dann kann man drüber reden. Und das ist schon sehr, sehr krass.
2: Ja, das, das stimmt in der Tat. Also du hast es noch krasser ausformuliert, aber ja, äh, genau das fordern die Bulgaren. Und, aber interessant ist, ähm, ich meine dieses Problem mit Nordmazedonien, also es ist nicht das Problem, aber das Problem der Bulgaren mit Nordmazedonien, sagen wir so, das ist ein Up and Down schon seit immer, ne? Und die Frage ist, wieso jetzt, ne? Und äh, man könnte vermuten, äh, dass die bulgarische Regierung eigentlich von ihren internen äh, Problemen ablenken wollte, Na, weil... Willst
0: du etwa <lacht> in Abrede stellen, dass Boyko Borisov und die Gelb waschechte echte Patrioten sind?
2: Nein, um, <lacht> ungefähr. Nein, das Ding ist, pass mal auf. Also die mazedonische Frage ist zum größten Teil Konsens in, in äh, Bulgarien, egal auf welchem Spektrum, ob links oder rechts. Und ja, das hat er eben gebraucht. Aber der ist auf jeden Fall ein Patriot.
1: Und was für einer. Aber warum bestehen die Bulgarien eigentlich so sehr drauf? Ich meine, du hast ein Nachbarland mit zwei Millionen Einwohnern, das weder militärisch noch wirtschaftlich besonders stark ist, das irgendwie viel richtig gemacht hat, das in die EU will. Also was ist denn bei denen los, dass sie auf dem kleineren Nachbarn so rumhaken müssen? Was ist denn da das Problem?
2: Das ist, ja, das Problem ist, dass Mazedonien sich nicht zu Bulgaren nennen möchten, möchte. Ne? Nee, das die existiert. haben ja, dass sie existiert. Das ist dieser Phantomschmerz, den gibt es seit immer. Aber es gibt trotzdem leichte T Tendenzen in Richtung Normalisierung, sagen wir mal so, oder ich bin vielleicht zu optimistisch, aber unlängst haben etwa 40 bulgarische Akademiker, äh, zum Teil auch äh, äh, Historiker, äh, in einem offenen Brief Bulgarien und die bulgarische Regierung scharf kritisiert und die fordern einen Paradigmenwechsel. Und das ist großartig, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich bis jetzt Geschichtsschreibung nur durch diese Historiker geschrieben wurde, die sehr nahe stehen der Politik und der Regierung, weil sie einfach von denen eben Kohle bekommen haben. Also von daher hoffe ich, dass es, ähm, ja, dass es bald in eine eher andere Richtung geht. Das Problem mit Brüssel hier ist, dass Brüssel das alles irgendwie toleriert und auch solche, Alleingänge. Und hinzu kommt, ähm, dass der Enthusiasmus für eine Erweiterung eigentlich eher klein ist und viele Länder verstecken sich hinter diesem Statement der Bulgaren, von wegen, ja, wir boykottieren jetzt, ähm, weil, aber aus anderen Gründen, ne? weil wir jetzt nicht eine Erweiterung ähm, wollen. Ja? Also von daher ist, das, ist die Stellung Bulgariens für viele, wo sie das nicht laut aussprechen, eigentlich jetzt ganz recht.
0: Ich denke mal, in Brüssel schweigt das ist eh so ein Thema. Brüssel mhm. ist auch äh, auffällig freundlich, wenn es darum geht, über Korruption
1: äh, in Bulgarien einen Bericht zu erstatten. Mhm. Christo, warum ist das eigentlich so? Die, die, die Ungarn sind die ja auch sehr freundlich. Also es hat mehrere Gründe. Äh, einer davon ist sicherlich äh, der Zynismus innerhalb der äh, European Peer People's Party bei den Konservativen und Christdemokraten. Und auch bei der CDU, CSU, bei denen ist der Standpunkt nämlich, die wissen natürlich, was alles schief läuft, aber A, sie wollen halt die paar Stimmen im Europäischen Parlament haben, sie wollen mit denen zusammenarbeiten und sie wollen Einfluss haben, was dort passiert und ob wie es dann damit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, demokratischen Standards, Korruption etc. aussieht, finden die auch alles nicht toll, wäre dem wahrscheinlich auch lieber, wenn es ein bisschen anders laufen würde, aber im Grunde akzeptieren sie das und winken das durch. Und bei den Leuten, die in ihrer Parteienfamilie sind, lassen sie sehr, sehr viel durchgehen. Das siehst du ja zum Beispiel daran, dass die Peace in Polen eben nicht zur European People's mhm. Party gehört. ja, Und die kriegen dann Vertragsverletzungsverfahren aufgedrückt. In Bulgarien und Ungarn gibt es nicht so äh, Vertragsverletzungsverfahren in, in, in dieselbe Richtung. Also die, die protegieren natürlich ihre Leute, um sich den Einfluss zu sichern, klar.
0: Klar, und ich denke, das wird auch ein bisschen was mit der EU-Außengrenze zu tun haben.
1: Ey, ja, es kommen gerade so viele Geflüchtete bei Bulgarien rein. Ja, ja, gut, das ist ja mein Thema. Also ja, äh, es ist wichtig, dass äh, über Bulgarien nicht eine neue Route entsteht und die da Leute reinlassen. Aber so wie ich die Paramilitärs und bulgarische Regierung äh, kenne, mache ich mir gar keine Sorgen, dass sie das zulassen.
0: Rainer, äh, zwei Fragen hätte ich da noch. Also, unabhängig von dem, was ich gleich erzählen werde, hätte ich da noch einen Vorstand, könnten wir irgendwie dafür sorgen, dass äh, Bulgarien es zur Voraussetzung macht für den EU-Beitritt, dass sich Nordmazedonien in, wieder in FYROM umbenennt.
2: <lacht> wo hast du das denn? Der, der, Weil
0: das der geilste Name überhaupt ist. Was heißt hier, wo hast du das? Könnten wir das bitte irgendwie zur Bedingung machen?
2: Ich, ich versuch's mal. Aber mir scheint es, dass du eher Best Buddy mit Boyko sucht bist. Dann kannst du das ja selber erledigen und ihn fragen, ob er das <lacht> akzeptieren wird und protegieren kann.
0: Ich glaube, da ist eine Idee. Das ist, Aber das wird natürlich nur funktionieren, wenn Bulgarien die zweite Bedingung erfüllt. Nämlich, ich finde, Bulgarien sollte erstens anerkennen, dass es keine Geschichte, keine Kultur und äh, auch sonst nichts hat, äh, wenn man es nicht alles in Bezug auf die Mongolei sieht. Und,
2: äh,
0: ja, und wenn sie das zugeben können und außerdem zugeben, dass sie eigentlich nur ein verwässertes Serbisch sprechen,
2: Nein, na, also, das gebe ich noch nicht mal zu. Nein, Dadja, jetzt übertreibst du
0: es.
1: Also bitte.
2: Nein, nein die, für, aus der Sicht der Bulgaren sprechen eher die Serben so ein komisches Dorfdialekt. Also.
1: Bitte. Lass mir doch nicht vom Bulgaren vorwerfen, dass das Serben wieder als Bauern seid. Also komm. Ja, zu. So, Im Gegensatz zum Serbischen
0: ist Bulgarisch immer eine Kultursprache. Ach, lecker.
2: <lacht> oh ja.
0: Ach, ist das schön.
2: <lacht> <lacht> nee, hör auf.
1: das
2: ist
0: ja.
1: Hör auf, ist das Stichwort. Deine Oma darf das nicht hören. Das ist nicht gut, wenn die das hört.
0: Hör auf, ist das Stichwort. Kines. Äh, Rainer, sag mal, wie, wie sagt man gute Nacht auf Bulgarisch?
2: La, äh, ne, Quatsch, jetzt wollte ich das auch Kroatisch. Ich vermische manchmal meine Sprache. Es ist schon okay. Also es ist
0: einfach die, es ist einfach, ein. das eine ist halt einfach die, äh, wie soll man sagen, Bessere Sprache,
1: sagen wir es auch.
2: Oh. Genau, und die ist, und auf der Sprache heißt es lecker noscht.
1: Lecker nosch. Lecker, was?
2: Ah. Noscht.
1: Makunuch. So, das war ja. unser großer Ausflug raus aus dem ehemaligen Jugoslawien und rein nach Bulgarien, ein Land, das natürlich auch zum Balkan gehört und das wir bisher, wie wir gerade erfahren haben, völlig zu Unrecht ignoriert haben, großer Fehler und äh, apropos großer Fehler, Ihr habt es wahrscheinlich in der Aufnahme gemerkt. Äh, dummerweise war mein Mikrofon nicht an, sondern nur mein Laptop-Mikro. Das habe ich aber leider erst nach der Aufnahme gemerkt. Äh, und nochmal machen haben wir da nicht geschafft. Also tut mir leid, dass die Tonqualität und vor allem, also vor allem meine Spur diesmal äh, nicht ganz unseren Standards entsprach. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank nochmal an Rainer Breuer. Und ähm, genau, wenn ihr mögt, äh, schaut auf unsere Homepage. Da findet ihr noch eine Linkliste. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auf Steady mit einem bescheidenen Betrag unterstützen und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.